0: pandatri 7 til 14 Men det som før var en vinning for meg det reknar jeg nå for Kristi skyld som tap Ja jeg reknar alt som tap fordi det å kjenne Kristus Jesus min herre er så mye mer verdt For hans skyld har jeg tapt alt og alt jeg har tapt reknar jeg som verdiløst skrap bare jeg kan vinne Kristus og blir funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud bygd på tro. Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, får del i hans lidelser, og, og blir ham lik når jeg dør som han, måtte jeg bare nå fram til fra de døde.» Jag mener inte att jag allt har nått detta eller allt är fullkommen men jag jakar fram mot det för att gripa det för det är själ av grepet av Kristus Jesus mina syskon jag tror inte om mig själv att de har grepet det men en ting gör jag jag glömmer det som ligger bak och sträcker mig efter det som är framan och jagar fram mot målet mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.
1: Leve enklere er hittil på dagens tema. Leve enklere, hva er det? Hva er det? det altså, man får jo forskjellige assosiasjoner til disse to ordene. For det første så er det en av Korsveis fire veivisere. Og det er, det er fire utsang på en måte som er ment å peke på en god retning for Jesus etterfølgere. Det er søke Jesus Kristus, bygge fellesskap, leve enklere og fremme rettferdighet. Og sammen så peker de mot Jesus mot rødferdighet, mot frihet og det gode liv. Leve enklere. Det kan kanskje høres ut som en, altså en slags billig måte å slippe unna vanskelige ting på i livet. Det kan høres ut som en oppfordring til å ta på seg mindre forpliktelser. Bruke mindre tid og krefter på andra og helst sig seg unna, unna vanskeligheter. Det kan jo kan, kan kanskje høres ut som idealet liksom er å flytte til en strand i syden og pensjonere seg tidlig. Og, men det er ikke det som er tanken. Det er ikke snakk om lettvinte løsninger, undersluntring eller latskap. Jesus, han sier det sånn. Himmelrike er likt en kjøpmann som lette etter fine perler. Da han fant en særlig verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide og köpte den. Paul Luciio i dagens text, vi hörtte nå. At, at han kan det som ligger bak och streke med etter det som er foran og jager fram mott måle. O le enklere handler om må gi mer plas till det som man vitig Men det er ikke tillfällig att at det är tema i det som nå er fastiden. Faste det er vågetid og våketid. Tid for ekstra oppmerksomhet på Guds vilje med våre liv. Noen understreker dette ved å forsake noe og fylle tiden med meditasjon og bønn. Noen gir avkall på godteri, eller god mat og drikke for å dele litt med fattige mennesker. Andre våger noe de ikke har våget før. Det kan jo være også en greie i faste tida. Gjøre noe du ikke har gjort før. Faste tiid er tid til at søke Gud i bønn og gi avkall på noå og gå i sig selv. Og, eller altså, når, man, når man hører fastet ti så tänke mange at ske sig og det, det å gi avkall på noå det, det er kanske det å ikke under sig no nästen nuver gott. Men, men får mig så handler fastet tid kanske mer, mer om mer glede, faktisk. Det handler om att finna en skatt som er gjemt under hauer med skrot. Det handler om å finne det viktigste, det som gir glede. Rydde litt unna. Det är en skattejakt, tenker jeg. Fasetida. En skattejakt. Men da, i fasetida så går vi ikke liksom fram sånn som vi pleier att göra når vi Eh, leter etter noe prøver alt eller prøver å finne ut hva som er vad som er godt i livet så prøver vi liksom å prøve alt og, og forbruke mer kanske. men Sunniva Gulliver har sagt noe som jeg synes var fint hvem har lært oss at livet blir bedre jo mer vi tyner det hvem har lært oss at det er viktigere å ha uendelig mange valg enn å ta noen av dem? Fastetiden er, skal jo... Det er jo en, en tid i kirkeåret, men det er jo, det, jeg synes ikke det skal være noe sånn skippertak, egentlig. Men en kilde til påfyll. Det handler om frigjøring fra noe, men også om frigjøring til noe bedre. Til fellesskap, nestekjærlighet, til rettferdighet og håp. For det handler om frigjøring litt sånn fra stivnede tanker og mønstre til undring og åpenhet. Frigjøring kanske fra en overlesset hverdag til våkenhet og takknemlighet. En frigjøring til sann menneskelighet och til sann Guds relasjon. Det er ikke uten grunn, tror jeg, at Bibelen sier at vi blir frigjort av Kristus for å bli det vi er skapt til å være. Elmerete Finseth har sagt at som Gud som gud virkelig ble menneske, er han ikke bare kommet med trøst og bekreftelse til den verden vi allerede kjenner. Han kommer også med forvandlingens mulighet. Forvandlingens mulighet. Og fastetiden, den dreier sig om forvandlingens mulighet. Nå har vi muligheten, dere. En mulighet til å justere kursen litt. Grann. Vi lever i et, et samfunn på høygir, vil jeg si. Der vi hele tiden skal få gjort ting og bruke tiden effektivt. O mye har hvis man ser tilbake en generasjon eller flere så har mye blitt annledes mye har blitt effektivisert og tiden vi har på jobb eller tiden vi bruker på jobb gjennomsnittlig har gått ned men samtidig har stressreaksjoner blitt vanligere i Norge For i tiden vår har det blitt stadig mer av, samtidig som stresset øker Fritiden fylles med aktiviteter og oppgaver som gjør at den minner mer og mer om arbeid, kanskje. Vi har kanskje glemt hva det vil si å hvile. Så det ligger et element av dette med motkultur i det å sette av tid til bønn og hvile. Det utfordrer oss, kaller oss til en slags omvendelse fra overfladiskhet og hastverk. Og det å sløse med tid, det er ikke noe man tar lett på i vår kultur. Og det å sätta tid til hvile kan virke bortkastet. Men är det noe vi egentlig vet, så vet vi jo at Gud er der i hvilen. Ikke sant? Gud er der. Og hvile bringer oss da nærmere Gud nærmer det selve livet, tenker jeg. Det er en historie som går igjen i vår familie. Fra en tur til Tessé. Tessé er et kloster i Frankrike, der tusener av ungdommer strømmer til å bli boende sammen med munkene, en uke av gangen. Det er munker som bor der, om man blir boende sammen med dem en uke av gangen. Og som kommer dit er som regel i 20-årene, og de er som unge mennesker flest. De er på vei inn i arbeidslivet, har enda ikke tatt mange avgjørende valg for fremtiden, og mange er urolige, rastløse og rådvilde overfor alle valgene de ska ta. De lurer på hva, som, hva livet vi by dem. En av munkene ble spurt om hvorfor han ble munk. Han kunne, eller hvordan han kunne velge å binde seg til et liv på dette ville stedet. Og gi avkall på alle mulighetene som ligger i verden utenfor. Og han fortalte sin historie. Han fortalte om hvordan faren hans hadde fulgt sin versjon av frihet på mentalt. Ehm, faren hadde levd som en playboy og tatt for seg av alle muligheter som verden hadde å by på. Og for ham var det det var å få med seg det beste av verden og livet. Men sønnen som ble munk hadde innsett at frihet ikke innebærer å ha mange valg og muligheter, men å ta disse valgene det ligger frihet i å velge bort sa han. Det ligger frihet i å velge bort. Og det ble en aha-opplevelse for oss at eh, kanskje noe også at det, at munken ikke hadde valgt dette livet av plikt eller av mangel på muligheter. Men at dette livet ga han mer frihet. Mer glede, rett og slett. Thomas Sjødin, han skriver veldig godt om hvile. Om det å sette av tid til å hvile. Han skriver at faste er ikke først og fremst en egotripp. For mange kan jo tenke det at det å sette tid til sig selv og Gud, kan være litt sånn egoistisk. Og det å bli munk for den saks skyld, blir et innesluttet liv? Men det er ikke det, sier, han, sier Thomas Chaudin. Faset er ikke først og fremst en egotrip. Hvile henger sammen med ansvar. Det er en tydlig sammenheng, sier han, mellom hvile og empati. Endelig er det ganske logisk, skriver han. Siden det er grenser for hvor mange ulike ting vi kan engasjere oss følelsesmessig på en gang, fører overstimulering til at vi ikke bryr oss. Og den største faren i et samfunn på høyger er likegyldighet. Og den som trekker seg unna jage og hastverket blir mer engasjert, ikke mindre. Mener han da. Vi skal til dagens sext den vi i hørte fra Filippebrevet. Det er fint egentlig om dere har lyst til å lese i fasetida nå, på, på nettsiden vår, sammen med smågrupperopplegget, så ligger det også en introduksjon til eh, veibiserne og til Filippebrevet. Og i teksten som vi leste i dag, så bruker, bruker Paulus en idrettsmetafor. Han, han gjør det egentlig flere ganger i brevene han har skrevet. Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Han snakker om å vinne og tape, ikke sant? Og jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt regner jeg som verdiløst skrap. Bare jag kan vinne Kristus. Jeg mener att det alt har nådd dette etter eller allt er fullkommen, men jeg jager frem mot det for å gripe det, fordi det selv er grepet av Kristus Jesus. Og så sier han, jeg glemmer det som ligger bak og strekker mig etter det som ligger foran, og jager frem mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss till i Kristus Jesus. Å leve enklere, som jeg sa, handler om å ge mer plass till det som är viktigst. Og da må man rydde unna. Da må man legge noe bak sig rett og slett. Gjennom livet så tror jeg vi samler opp mange byrder, egentlig. Mange ting som leser oss ned på skuldrene. Eh, både følelsesmessige byrder og eiendeler også, som vi bærer med oss og får til en tilknytning til. Og hvis vi ikke legger disse byrdene av oss med hjemme i mellomrom så tynger de oss ned og tvinger oss ned i kneståene til syvende og sist de følelsesmessige byrdene de må vi få lagt fra oss og det, det løsningen er ikke enkel men den er ganske konkret å legge av seg følelsesmessige byrder det er jobb med dem tilgi deg selv og be om tilgivelse Legg dem fra deg og ikke tenk på dem igjen. Så enkelt og så vanskelig. Men det er veien til frihet fra fortiden. Og med eiendeler som holder oss igen, så tror jag så er det like enkelt og like vanskelig. For mange ting og for mye stress, det hindrer ikke bare deg selv, i å se vad som er viktig i livet. Det går faktiskt ut over dine nærmeste også. Det at du er opptatt med bilen eller mobilen, det hindrer dig i å være der for barna, eller å ha overskudd til å hjelpe din näste i hverdagen. Noen ganger må man. Paulus, som Paulus sier, strekke seg mot det som ligger foran. Finn ut hvor livets perle ligger gjemt. Det er det fasetiden er til for. Sondre Nordstamon, han er, han er en norsk maratonløper, som har bodd og trent mye i Kenya. Han, han opplever at i Kenya så er det lettere å leve enklere, konsentrere seg om trening og rydde bort forstyrrelser. Jeg leste et intervju med han, og han sier at «Jeg tenker ikke my så mye på vad andre gör. Sosiale medier føles bare som et nødvendig onde for å holde sponsorene fornøyde. Jag tänker heller ikke på framtiden så mye. I år vil jag bli bledre ved å lytte mer til kroppen, i stedet for å bare kjøre på». Alt er mulig i Kenya, sier han. Og jeg føler meg mentalt fri. Vi har nok lett for å tenke at eh, et sted med mange muligheter og stort støtteapparat, i altså idretten i hvert fall, gir best forutsetninger for å lykkes. Så har, for så har vi sett i alle afrikanere, uten mange muligheter, de er bäst i verden på lang distanse. Det er sikkert mange ting som spiller inn. Jeg er hverken trener eller idrettsutøver. Men jeg vet at for å lykkes, så må man legge bort forstyrrelser og uro. Idrettsfolk vet at det handler om å gi alt for noe. Jeg sa i sted at fasetiden er som en skattejakt. En jakt på hva som er viktig i livet. Og når man går på skattejakt, så kan man jo ikke egentlig dra med seg alt, alt man eier. Altså, eh, da gullgraverne flokket til Amerika på 1800-tallet, så forlot de allt de hade og dro for å finne noe som var mer verdifullt. Og sånn har mennesker egentlig gjort til alle tider, når de har fått nyss om at det er noe verdifullt som venter på dem. Og det er en risiko som mange tar helt frivillig de som har mer att miste tar kanske ikke den risikon men de riskerar att sitta igen med mindre än dem som drar. Fastetiden inbjuder oss egentligen till att ta en liten risiko. Men istället för att se se framöver mot skatten som väntar så har litt, i møte med fastetiden så har det blivit vanligare tänker jag på det man förlater i fastetiden. Altså, skal jeg, nei, skal jeg droppe det? Det blir jo vanskelig, ikke sant? Så er det jo ikke så sånn man finner gull, egentlig. Det er ingen som drar for å lete etter gull og bruker alle kreftene på det de får lot. Når jeg ska fastetiden en skattejakt, så, så er det fordi jeg tror at gleden ved å, å følge Jesus og prøve å som han ber oss om, gir oss større glede, enn en det vi forlater altså det, den gir oss større glede enn det vi forlater gir oss eh, og, igjen, Jesus sier det sånn himmelrike er likt en kjøpmann som lette etter fine perler himmelrike er likt en kjøpmann som lette etter fine perler da han fant en særlig verdifull perle gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den O skattejakten er är begynt. Den har vi i fastetiden. Och så vill jag invitere er nå til att välja ut ett eller flere av det jag kallar kallar ett trosexperiment i fastetiden. Stattjaktövningar kanske man kan kalle det. Ehm och först och främst, spör Gud om vad som binder dig mest. Hva som tynger deg mest. For det er ikke sikkert du vet det helt selv heller. Og hva du med hans hjelp kan unnvære i fasetida. Og så har jeg noen forslag. Det er jo, dere kan finne på hva dere vil selv. Bare en liten utfordring. Jeg har noen forslag. Det er for eksempel ingen sjokolade. Mindre TV. Sånne ting. Kutte sosiale medier. Er det noen som gjør eventuellt. Den här fin, engagera dig mer aktivt i andres liv i sociala medier. Inte sant? Inte bara sitta och scrolla, men att faktisk engagera dig i andres liv i sociala medier. Det kan vara en utmaning. Og så kan det være, kan de som scrollar mycket med mobilen kan försöka och lägga den bort. I varje fall til någon tid av dygnet. Ett med dig for snop bare på lørdag kan være en utfordring. Og så det å, å samle inn penger til et godt formål. Det er en god tradisjon i fastetiden. Penger og fastetid skal jeg egentlig snakke lite mer om neste gang, om to uker. Men dere skal få en liten forsmak. For en tenker at det kan være lurt å prøve å være mer bevisst på pengebruken i fastetiden. Vi må jo alle forholde oss til penger. Og noen har lite, og noen har mye, og sånn är det. Men tänk på att det å bruke penger, det er en måte å stemme på noe, kan du se. Si. Sånn som Andrea sier här også med det som har skjedd her nede på ungdoms, i ungdomskjelleren, det er en stemme, Den, de pengene dere gir da, er en stemme på no, at noe godt skal vokse fram. Og sånn är det egentlig, vi bruker penger. Hvis du vil att noe ska vokse, så gir du pengar till det formålet. Eller bruke penger på det. Vi har ganske mye makt som forbrukere. Vi har brukt penger på det vi vil ha mer av i samfunnet. Og det er ikke bare det å gi det bort. Det kan være å bruke pengene på ting du trenger av men som du vil støtte. Tenk på det neste gang du drar kortet. När du pratar om faste så kommer jag på någon som jag jag kom som snackade om faste sånt konkret alltså med att undvära mat i någon dager. Ehm och de sa det var många fördelar. Men det jag la märke till var att at de nämnde det så altså at det också är att väldigt bra för hjärnan hörte jag. Och som sånn jag förstod det så handlade det ju först och främst om at hjärnan jobbar bättre med mindre mat men at alle utfordringer vi gir hjernen er bra for den. Og fastetiden er jo en utfordring. For hjernen, kanske. Så, så hvis du ikke helt har overbevist hjernen enda, om at du vil være med på dette här, så kan du jo fortelle den at at uh, den vil holde seg frisk lenger. Hvis du gir den en utfordring i fastetiden. Så det er det jeg anbefaler dere. Gi hjernen deres utfordring i fastetiden. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånden som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.